0: 자 오늘은 해피엔딩이라는 어, 설교 제목 가지고 하나님의 말씀 나누도록 하겠습니다 자 오늘 여러분 본문 보시면 스테반이라고 하는 인물이 등장을 합니다 스테반 어, 많이 에, 들어봤을 거예요 최초로 교회 역사상 이제 그 순교를 한 인물입니다 어쩌면 우리는 이 성경을 보면서 이 순교자인 스테반과 우리 삶이 어떤 관계가 있을까 많은 연관을 짓지 못하고 우리가 살아왔을지 모르겠지만 오늘 이 스테반이라는 사람의 삶을 지켜보면서 하나님께서 주시는 말씀을 좀 들어보면 좋겠어요 어, 열두 사도가 말씀 사역에 집중하려고 우리 온전히 그 사역을 감당하겠다 그리고 나서 교회 성도 중에 대표자 일곱 명을 선출을 한 것이 이제 우리 이전의 본문에 등장을 했었습니다 그리고 그 일곱 명 중에서 명단이 있었는데 그 명단 중첫 번째 나오는 사람의 이름이 스테반이라고 하는 사람이었죠 어, 이 스테반이라고 하는 사람이 성도를 대표하는 사람이었는데 그 당시 성도를 대표하는 이 성도 한 사람의 스테반의 이야기를 들으면서 오늘 성경은 우리에게 성도의 삶이 무엇인지를 소개하고 있습니다 여기서 우리가 주목해야 될 것은 이거예요 스테반이 열두 사도들처럼 그 전에 예수님과 3년 동안 공생회를 함께 다녔던 사람이 아니라는 것 스테반도 어느 시점에 예수님을 영접하여서 이제 얼마 안된 교회의 구성원이든지 얼마 되지 않은 성도들 중에 대표성이 있는 사람이라는 것을 기억하면서 우리가 좀 본문을 보면 좋겠습니다. 자, 본문 8절 한번 우리 먼저 읽어 보죠. 본문 8절 말씀. 자, 시작. 스데반이 은혜와 권능이 충만하여 큰 기사와 표적을 민간에 행하니 자, 어, 이 구절에서 우리가 좀 주목해 보고 싶은 것은 이스테반이 기사와 표적 놀라운 기적을 일었구나 이거보다도 이 대목을 보면서 우리가 좀 되게 익숙하다라는 것을 좀 느낄 필요가 있습니다. 이게 왜 익숙하냐면요, 예수님께서 이 땅에 계실 때 행했던 그 이야기와 굉장히 흡사합니다. 사도행전 2장 22절 보면요, 이런 구절이 나왔어요. 하나님께서 나사렛 예수로 큰 권능과 기사와 표적을 너희 가운데 베푸사. 너희 앞에서 그를 증언했다 이런 말씀 나옵니다 그러니까 예수님께서 이 땅에 행하셨던 그 일과 지금 이 스테반이라는 한 성도의 대표자를 통해서 행했던 일들이 굉장히 유사하게 기록되어 있다는 점에 우리가 주목할 필요가 있죠 그러니까 8절의 강조점은요 아 스테반이 엄청난 일을 행했어 여기에 있지 않고요 스테반과 예수님이 이 땅에 계실 때 모습이 굉장히 닮았어 여기에 있다는 것입니다 스테반 그한 성도의 모습이 우리 예수님과 굉장히 닮았다라는 것에 우리가 강조점을 덧두고 읽을 필요가 있다는 것이에요 특별히 제가 아까 말씀 중에서 민간회라는 표현에 제가 노란색으로 강조 표시를 했는데요 민간회라고 하는 이 단어는 어떤 뜻이냐면 교회 안에 있는 사람들이 아니라 교회 밖에 있는 세상 속의 사람들 이런 의미가 있습니다 이것이 오늘 스테반을 우리에게 보여주는 이유입니다 예수님의 진실로 따르는 한 성도의 삶이 세상 한가운데서 어떤 모습이었는지를 보여주기 위함이죠. 여러분 오늘 대부분의 우리 베이직에 있는 청년들은 세상 속에 어떤 모습으로 살아갑니다. 어떤 사람은 비즈니스로, 어떤 사람은 회사원으로, 어떤 사람은 교사로, 어떤 사람은 의사로, 어떤 사람은 직장인 학생으로 다 세상 속에 들어가 살아갑니다. 그렇게 살아간 한 사람의 진실된 예수 따르는 사람의 이야기가 오늘 여기에 기록되어 있다는 것입니다. 그렇게 한성도의 삶을 보여주면서 우리를 도전하시는 내용이 오늘 본문이라는 거예요 그러니 여러분들에게 굉장히 적용되는 말씀이라고 할수 있죠 사실 여러분 우리 교회 안에 보면 이 열두 사도들의 모습은 벤치에 앉아있는 코칭 스프과 같다고 저는 보여집니다 그들은 교회 안에서 전적으로 말씀과 기도를 담당했지 세상 속에 들어갔던 사람들은 아니었습니다 그런데 오늘 스테반을 비롯한 거의 99%가 넘는 모든 교회의 사람들은 세상 속 한복판에 들어가서 살던 사람이었습니다. 마치 경기장으로 비유한다면 경기장의 벤치에는 코칭 스태프가 앉아있죠. 그들은 코칭을 주로 합니다. 그러나 경기장에서 직접 뛰는 사람들은 플레이어들, 선수들이었습니다. 오늘 이 스테반을 비롯한 여러 성도들은 세상 한복판이라고 하는 경기장 가운데 뛰는 선수들과 똑같죠. 우리가 경기를 볼때 누구를 봅니까? 경기장 안에 선수들을 봅니다. 그들이 어떤 플레이를 하는지 그들을 주목해 봅니다. 오늘 성경도 오늘 열도 사도들이 아니라 직접 세상 한복판에 들어가서 그곳에서 자기 삶을 정말 플레이하고 있는 그 성도들의 삶을 클로즈업 하면서 우리들을 향하여서 말씀하고 있는 것입니다. 이것이 세상 속에 하나님의 메시지로 살아가는 성도 하나님이 바라보시는 모습인 것입니다 스테반이 이 삶을 이렇게 보다 보면 스테반의 삶이 이 8절 말씀과 같이 참 영향력 있게 살았다는 모습에 우리는 참 도전을 받습니다 아 예수님을 닮아간 이한 사람이 이토록 세상 가운데 그 디퍼런스를 가지고 세상 가운데 예수님을 증거하는구나 라는 것을 볼때 우리는 적지 않은 도전과 와 우리도 이렇게 되고 싶다라고 생각할 수 있습니다 그런데 문제는 뭐냐면 이 8절 이후에 기록된 대부분의 스테반과 관련된 내용들 때문에 우리는 마음이 복잡해질 수밖에 없습니다 이어지는 이야기가 우리의 기대와 달리 흘러가요 우리는 와 스테반이 이렇게 예심님 닮아갔어? 진실한 한 명의 성도로 세상 속에 살아갔어? 그래서 그게 영향력이 되었어? 너무 멋지다 그럼 우리의 그 다음에 기대는 뭐냐면 이렇게 멋진 성도의 삶이 어떤 세상의 존경과 칭찬을 받았는지 이런 것들을 기대할 겁니다 근데 여러분 성경의 내용이 우리의 기대와 달리 해피하지 않게 흘러간다는 데 있어요 그 다음 내용이 뭔지 아세요? 엄청난 갈등이 생겼고 그 갈등 속에서 모함이 있었고 억울한 일을 당하게 되고 그리고 나중에는 7장에 이르러서는 우리 7장에 이르러서는 두 번째 본문에서는 그것이 폭발해서 거대한 폭력이 되어서 자신의 생명을 위협하게 되는 일로 다가오게 됩니다 이게 진실한 성도의 그 삶의 이야기에 뒤따르는 내용들이었어요. 자 한번 우리 스크린 보시면서 얘기해보죠. 11절부터 13절 말씀 보면 이렇게 나옵니다. 사람들을 매수하여 말하게 하고 충동시켜 거짓 증인들을 세우니 이게 스테반이 당한 일들입니다. 7장 54절 57절 58절 보면 그들이 이를 갈거늘 큰 소리를 지르며 귀를 막고 일자히 그에게 달려들어성 밖으로 내치고 돌로 칠세라고 이렇게 나와 있습니다. 이것이 성도가 당한 결과였죠. 우리는 칭찬과 명성을 기대했지만 성도가 당한 결과는 그것과 정반대의 결과였어요. 예수님을 닮아간 한 성도의 진실은 삶의 결과가 이렇다는 것에 우리는 적지 않은 충격을 받습니다. 왜 성도의 이런 삶이 칭찬과 명성과 좋은 레피테이션을 받는 그런 해피엔딩이 아니어야 될까 진실한 성도가 이렇게 세상 속에 들어가서 빛과 소금으로 살면 금세 세상을 변화시킬 것 같고 또 정말 세상의 해피엔딩과 같은 일들이 벌어질 것 같은데 우리와 다른 생각들로 이 본문이 차있는 것에 우리는 불편함을 느낍니다 세상의 저항에 부딪히고 억울한 일을 당하고 당하지 말아야 할 불이익과 불편을 당하고 있는 것입니다 존경과 칭찬을 받아야 마땅할 일인데 실상을 보니까 수치를 당하고 삶이 너무나 초라하고 억울한 삶으로 이어진다는 것입니다 근데 이것이 사실은 우리 진실한 성도가 이 땅을 살아갈 때 보여지는 모습입니다 여러분 저는 그런 모습 많이 봤습니다 예수님 잘 믿는 성도님인데요 그러면 가정이 허옥해야될거 아닙니까? 웃음꽃이 피어야 될거 아닙니까? 그런데 예수님 정말 진실되게다는 성도님이 그 가정에 돌아갔을 때그 가정에서 큰 어려움을 당하고 성도로 살아가기 위해서 많은 눈물을 흘려야 되는 경우들이 생기는 것을 저는 보았습니다 이렇게 진실하게 예수님 따르면 사업이 형통해야 할것 같은데 실상 그렇지 않다는 것입니다 다른 사람들 고민하지 말아야 될 지점에서 고민하고 다른 사람들 해피하게 해피하게 돈을 잘벌어들린그 지점에서 적지 않은 고민들과 괴로움에 직면해야 되는 것이 예수 믿는 사람들의 사업의 내용이었습니다 직장에서 존경은커녕 예수님을 믿는다는 이유 때문에 무시와 조롱을 당할 수도 있고 억울함을 삼키며 살아가야 될 경우도 많이 일어나게 됩니다 이것이 성경에서 말하는 성도의 세상 속 모습이라는 것입니다 왜냐하면 우리의 주인이 바뀌고 나면 주인이 다른 그 세상과 충돌이 일어나기 때문입니다 불가피한 갈등이 일어나게 됩니다 주인과 우리의 목적지가 다르기 때문에 거기서 일어나는 충돌이 있고 피할 수 없는, 타협할 수 없는 지점들이 있습니다 그곳에서 우리 진실단 성도들의 삶에서는 갈등과 때로는 어근한 일이 일어나고 불편이 일어납니다. 혹시 제가 여러분께 지금 드리는 이 말들이 경험적으로 이해가 되는 분들이 있다면 적어도 이 세상 속에서 한 번이라도 진실한 성도로 존재하고 싶은 용기를 냈던 사람들일 거라 저는 생각이 듭니다. 성경이 우리에게 도전하고 있는 것은 뭐냐면 우리의 실제 삶을 얘기하고 있는 것입니다. 실제 우리 삶은 예수님 믿고 진실한 성도가 되면 동화 속에 펼쳐진 해피엔딩처럼 우리가 예수님 닮아가고 빛과 소금되고 세상을 변화시키고 세상이 주님께 돌아오고 이렇게 되지 않는다는 것입니다 진실한 세상의 성도가 되면 그 세상 속에서 우리는 일그러지고 초라해진다는 것입니다 억울해진다는 것입니다 불편을 겪는다는 것입니다 그런데 놀라운 사실은 우리 주님이 그 모습의 삶의 과정을 통해서 우리가 메시지가 되게 하고 그 메시지 된 모습을 통해서 결국 하나님께서는 당신의 일을 행하신다는 것입니다 이것이 오늘 스테반의 본문을 통하여서 하나님께서 우리에게 말씀하시는 모습이에요 그러니 오늘 성경을 읽을 때 우리는 스테반과 우리를 분리시켜서는 안 됩니다 스테반이 보니까 순교했어요 아 나는 순교 아 너무 싫어 아 스테반이 아 이거 순, 불필요하게 괜히 성난 군중들 앞에서 설교해가지고 결국 죽는구나 난 이렇게 살지 않을 거야. 이게 아니라 성경이 왜 스테반의 모습을 기록했냐면 하나님께서 오늘 성도된 우리 한 사람 한 사람을 스테반으로 부르시고 있다는 것입니다. 우리는 이 본문을 보면서 스테반과 우리를 분리시킬 수 없습니다. 왜냐하면 주님께서 오늘날 살아가는 성도된 우리 한 사람 한 사람을 스테반이라고 부르고 있기 때문입니다. 여러분 제가 그 예전에도 한번 설교 때 윌리엄 윌버포스라고 하는 사람 소개한 적이 있습니다. 영국의 정치가였죠. 어, 이 사람이 어메이징 그 그레이스라는 영화를 통해서 굉장히 널리 알려졌습니다. 여러분 어메이징 그레이스 영화 봤어요? 여러분 우리 그 찬송가로 유명한 어메이징 그레이스라는 곡이 있는데 이존 뉴튼이라는 목사님께서 작사하신 곡으로 잘 알려져 있습니다. 굉장히 제 은혜로운 곡으로 널리 불리고 있죠. 그런데 이 영화가 만들어졌는데 이 영화 속에서 주인공이 윌리엄 웹버포스의 그 일을 이렇게 기록했기 때문에 세상에 더 많이 알려졌습니다. 이 사람은 영국의 정치인으로 24살의 나이로 영국 의 하원 의원이 되어서 정치를 시작하게 되었습니다. 그런데 25살 때 예수님을 만났어요. 예수님 인격적으로 만나고 나서 회심을 진하게 경험하고 나서 아 내가 어떻게 예수님 위해서 살까 진지하게 고민하다가 이 사람이 이 지점에 이르렀습니다. 아 내가 정치를 그만두고 목회자가 되어야 되겠다. 하나님을 위해 살려면 세상을 버려야 된다. 중간지대라는 것은 없다. 라고 하면서 목회자로 평생 헌신하기로 결단했는데 그때 이 결심을 막아선 사람이 누구이냐면 이 어메이징 그레이스 찬송가를 작사하신 존 뉴튼 목사님이었습니다. 이 목사님이 스탑을 걸으면서 영적으로 좋은 어드바이스를 던져주었습니다 아니다. 네가 정치계에 남아야 된다. 하나님이 꿈꾸신 세상이 되기 위해서는 하나님을 사랑하는 그한 성도가 정치계에 남아있어야 그 정치계에 하나님의 뜻이 이루어질 수 있다. 성도는 세상 속 메시지가 되어야 된다라는 그런 영적인 조언을 해주시면서 윌리엄 위버퍼스가 결국에는 목회자가 되는 꿈을 접고 정말 하나님을 사랑하는 거룩한 성도로 정치인으로 살아가기로 결단하는 그 계기를 마련해 주게 되었습니다. 그리고 그곳에서 정치적으로 남게 되죠. 그때 당시에 이 영국에 비롯한 전세계는 노예 무역과 노예 제도가 상식적이었습니다. 얼마나 상식적이었냐면 그때 당시에 정치인들을 비롯한 모든 돈 많이 버는 사람, 기득권을 가진 사람들이 이 노예제를 통하여서 이득을 버는 사람이었기 때문에 이 노예 제도를 바꾼다는 것은 엄청난 일이었습니다. 이게 상식이 되었으니 얼마나 이걸 바꾸기 어려워요. 여러분 요즘 미국에는 총기 제도도 여러분 그렇게 총기 사고 일어나도 총기 규제 데모하고 해도 못 바꾸지 않습니까? 이득 보는 사람이 있기 때문입니다. 그 가운데 우리 성도된 사람들이 얼마나 목소리를 내고 있습니까? 여러분 그렇게 목소리를 내더라도 이거 잘못 바꿉니다. 근데 여러분 이 당시에 총기 제도라고 하는 것들은요 사람들이 총기 규제 하자는 사람 굉장히 많이 있습니다. 전 세계에 총기를 사용하는 것이 상식이 아닌데도 불구하고 못 바꿉니다 그런데 그 당시 노예제도라는 것은 너무나 당연하게 우리 삶속에 들어온 것이었습니다 이것을 바꾼다는 것은 너무나 무시무시한 일이었죠 그런데 25살의 정, 젊은 정치인이 이 노예제도를 하나님이 꿈꾸시는 세상과 대립한다 그런 이것을 바꾸겠다라고 뛰어듭니다 너무 멋있죠 여기까지는? 너무 멋있습니다 그런데 이 이후로 이한 젊은 정치인의 50년간의 인생은 엄청난 풍파에 휩살리게 됩니다. 갈등과 저항에 부딪히고 폭력과 비방에 부딪히는 정말 해피하자는 삶을 50년간 살아가게 됩니다. 그 중에서 두 번은 신체적인 공격을 받는 테러를 당하게 되었고 또 이들이 일하는 그 사무실은 사람의 폭격을 받아서 건물이 이렇게 손상을 입는 그런 일들 그러니까 늘 살해 위협에 시달리면서 50년간 살았던 그런 삶을 살아가게 되는 것이요 그것이 윌버폴스라는 사람의 성도된 삶의 과정이었습니다 이 50년의 삶 동안의 시달림의 연속이었지만 이 사람은 성도됨을 포기하지 않았습니다 이한 사람이 자기 삶에서 하나님의 거룩한 성도됨을 유지하지 않았다면 과연 언제까지 그 노예 제도가 이 세상 가운데 유지되었을지는 아무도 모를 일이었습니다 하나님께서는 이 저항과 고민 속에서 하나님이 사랑하시는 성도로 그래도 존재하는 사람들 내 인생이 초라하고 너덜너덜해졌지만 억울하지만 그러나 하나님 앞에 성도됨을 포기하지않는 사람들을 통해서 당신의 일을 이루셨습니다. 우리는 윌버퍼스가 일어나는 그 정치적 업적보다도 그가 성도로 살아간 그것을 포기하지않는그 50년의 시달림 속에 있는 인생을 우리는 더 주목할 수 있어야 되겠습니다. 이것이 하나님께서 우리 성도를 세우시고 이루어 가시는 일입니다. 여러분 그런데 궁금하지 않아요? 어떻게 이 윌리엄 울버풀스라고 하는 사람이 하나님의 성도로서 50년간 시달리면서도 그 성도됨을 포기하지 않았을까? 오늘 본문에 이 스테반이 그 대답을 줍니다. 6장 15절 말씀을 한번 읽어볼까요? 먼저 이제 15절 말씀에 함께 있습니다. 공회 중에 앉은 사람들이 다 스테반을 주목하여 보니 그 얼굴이 천사의 얼굴과 같더라. 자 스테반이 사람들에게 억울한 모함을 당하고 있던 그때에 그의 얼굴을 주목하여 본는데 성경은 그 모습을 대비시켜 보는 거예요 일부러 사람들의 성남 모습과 그렇다면 스테반은 어떤 얼굴을 하고 있었는가 보니까 스테반은 천사의 얼굴이었더래요 그의 감정이 사람들의 그 성남 모습과 대비되게 평온했다는 것을 알려주고 있습니다 이 의외의 모습이 어떻게 나타날 수 있었을까 이어서 7장 55절에는 스테반의 모습을 또 이렇게 표현하고 있습니다 자이번은 7장 55절 시작 스테반이 성령 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고 여기서 말씀하고 있는 것은 뭐냐면 스테반의 시선입니다 시선 그가 성령이 충만했다고 성경 기록하는데 그런데 성령 충만한 것이 무엇이었느냐 아 그의 시선이 달랐다 그의 시선은 하늘을 보고 있었다 하늘을 바라보면서 하나님의 영광과 하나님 곁에 계신 예수 그리스도를 그는 주목하고 있었다라는 것을 우리에게 상세하게 보여주고 있습니다 이것은 굉장히 성경에 의도된 기록이에요 그가 어떻게 성도됨을 포기하지 않고 이렇게 살수 있었는가? 그의 시선이 달랐다라는 것을 우리에게 보여주고 있습니다 성령 충만이 무엇인지를 우리에게 이렇게 보여주고 있는 것인지 여러분 성령 충만이 무엇입니까? 성령 충만한다는 것은 우리의 시선이 분명하다는 것입니다 우리의 시선이 하나님을 향하여서 고정되어 있다는 것을 성령 충만이라고 우리는 얘기하는 것입니다 성령 충만 이한 스테반은 실제로 그때 그 시점에서는 환상 중에서 하나님께서 보여주신 그 환상 속에 하나님의 영광과 예수님을 직접 보았을 수 있습니다 그러나 성경은 우리에게 뭐라고 얘기하냐면 우리 성도는 이 스테반처럼 하늘을 우러러보면서 주목을 하는 시선을 잃지 않는 사람이다 라는 것을 우리에게 보여주고 있습니다 하나님의 영광과 예수 그리스도의 그 은혜를 주목하며 사는 사람들을 성경은 성도라고 부르고 있는 것입니다 그런데 성도가 되어도 우리의 시선이 이 땅에 머물 때가 너무나 많이 있죠 저 여러분이 그럴 때가 많습니다 여러분 우리가 하늘을 우러러볼 때와 땅을 우러러볼 때 그때 우리의 모습이 좀 다르지 않던가요? 성도가 땅을 딛고 하늘을 올라볼때 우리가 성령 충만하지만 우리가 땅에 우리의 시선이 머물 때는 우리 가운데 두려움이 들어오게 됩니다 그 두려움이 우리를 조급하게 만들고 우리의 시야를 좁게 만들고 하나님이 하실 일에 대한 기대감이 사라져버리고 하나님께 무릎 꿇는 대신에 내 인생이 내가 만들어 놓은 시스템 내 능력으로 모든 것을 다할수 있어 모든 문제의 답이 내 능력 안에 있어라는 모든 시스템을 구성하고 그 안에서 안정감을 누리며 살아가는 것이 하늘에 대한 시선을 잃어버린 우리의 모습일 겁니다. 근데 우리는 모르죠. 하루 아침에 무너질 수 있는 위태와 위태한 성을 쌓고 거기에 우리 의 안정감을 두고 있다는 사실을 우리는 모릅니다. 사람들은 그 말을 경주시킬 때. 말에게 눈 가리개를 옆에다가 이렇게 붙여놓습니다. 이것은 어떤 효과냐면 말들은 이렇게 두려움이 많은데 옆에서 뛰는 말들이 놀라기 때문에 시야를 가리기 위해서 말이 눈이 커서요. 옆에 달려가지고 350도 정도 시야가 있대요. 그런데 이눈 가리개를 만들어 놓으면 100도 정도로 시야가 줄어들어서 앞만 보게 된답니다. 그러면 내 목적지 한 곳만을 봐보면서 그것만을 향해서 뛰게 되는 그런 이제 말이 되버리는 거죠 그렇게 말은 사람들이 의도한 대로 사람들의 노리개로 쓰이게 되는 것입니다 저는 사탄이 우리에게 비슷한 일을 한다고 생각하는데요 사탄도 우리에게 눈 가리개를 붙여놓는다고 생각을 합니다 근데 사탄이 우리에게 주는 눈 가리개는 양옆을 받는 시야를 막는 것이 아니죠 사탄은 오히려 우리의 시야를 열어놓습니다 그래서 사탄은 우리의 시야를 열어 o 서 자꾸만 옆에 있는 것들을 보게 만듭니다. 세상 가운데 어떤 것들이 있는지를 자꾸 보고 비교하게 만들고 그 다음에 내 삶을 거기에 맞추게 만들고 세상에서 통하는 상식들이 내 진리가 되도록 만들어 버리는 것이 사탄의 모습입니다. o i 데 사탄이 딱한 가지 시야를 막는 부분이 있습니다 위로 향하는 시선입니다 위로 향하는 시야 시편 121편 1절 2절을 보면 이런 구절이 있어요 제가 참 이렇게 마음이 힘들고 또 이렇게 무력할 때 이렇게 읽는 구절인데요 시편 121편 1절 2절을 보면 이렇게 나옵니다 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 올까 나의 도움은 천지를 지으신 여호와에게서로다 이게 무슨 말씀입니까? 우리는 위를 향하는 시선으로 사는 하나님 백성이라는 거예요. 왜 우리가 산을 향하여 눌을둡니까 위를 바라볼 때 우리 도움의 공급자이신 하나님이 보이기 때문입니다. 그런데 우리가 얼마나 많이 이 하늘을 향한 시선을 놓치고 살아가요? 그리스도인이 하나님 나라 백성이 위를 향하는 시선이 막히면 그땐 끝나는 겁니다. 그럼 사탄의 놀이개로 전락하는 거예요. 그 말이 달리는 경주장 안에서 많은 사람들이 앞만 보고 달리는 말들을 보면서 그것을 보면서 즐거워하면서 즐기듯이 우리는 사탄의 놀이개가 되는 것입니다. 위를 향하는 시선을 막힌 채이땅 가운데 두려움과 조급함으로 사탄이 원하는 그 시스템대로만 가고 있는 우리의 모습들을 여러분 상상해 보십시오 그게 바로 죽음입니다. 여러분은 무엇을 보고 살아가세요? 여러분의 시선은 하나님의 백성답게 위를 향하여서 열려 있습니까? 여러분의 인생 가운데 위를 바라보시면서 하나님 나의 도움은 주님으로부터 옵니다 까옵니 그런 고백을 통하면서 나 주님 오늘도 의지합니다 이렇게 무릎 꿇으세요? 아니면 오늘도 하루도 여러분들이 여러분들의 능력으로 먹고 살수 있는 모든 시스템을 구축하기 위해서 여러분의 성을 쌓고 있습니까? 이 시간 우리 모두의 시선이 우리 하나님을 향하여 나아갈 수 있기를 축복합니다. 그럴 때 우리는 세상의 저항에도 불구하고 성도됨을 포기하지 않고 우리는 주님의 백성답게 살수 있는 거예요. 이제 우리 진실한 성도의 마지막 모습을 함께 보겠는데요. 사도행전 7장 59절부터 60절 말씀을 같이 읽도록 하겠습니다. 자 우리 같이 한번 읽겠습니다. 시작 그들이 돌로 스테반을 치니 스테반이 부르짖어 이르되 주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서 하고 무릎을 꿇고 크게 불러 이르되 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서 이 말을 하고 잔이라. 여러분 이게 이제 스테반이 마지막에 성난 군중들의 돌에 맞아서 죽으면서 남긴 말이고 이 마지막 모습이거든요. 그런데 여러분 이 구절을 볼 때도 아까는 우리 스테반의 팔 절, 스테반의 첫 모습을 보면서 우리가 예수님 닮았다 그랬잖아요. 근데 이것은 스테반의 마지막 이 땅에서 모습이거든요 근데 이때도 역시 예수님을 참 닮았어요 왜냐하면 예수님이 십자가에 달려오면서 마지막 죽기 직전 남긴 일곱 가지 일곱 마디가 있는데요 그 일곱 마디 중두 마디가 정확히 이 스테반이 했던 말과 일치해요 자여러 보십시오 누가 복음 23장 34절 말씀 보면요 이렇게 예수님께서 십자가 위에서 이렇게 얘기하십니다 ppt 한번 띄워줘 보세요 예수께서 이르시되 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니이다. 아까 스테반의 이 마지막 말과 일치하죠. 두 번째 23장 46절에 보면 예수께서 큰 소리로 불러 이르시되 아버지 내 영혼을 아버지 손에 부탁하니이다. 내 영혼을 받으시옵소서라고 하는 이 스테반의 말과 정확히 일치합니다. 예수님을 따르는 진실한 성도의 모습이 그 삶의 시작과 그 끝이 예수님을 닮았다는 것을 성경은 또 의도적으로 보여주고 있습니다. 예수님처럼 세상의 하나님 백성으로 살았고 예수님처럼 세상의 저항에 부딪힘에도 불구하고 하나님 백성으로 살았고 예수님처럼 마지막까지로 자기 삶의 마지막 고백을 세상을 향한 자기를 향해서 돌로 치는 그 사람들을 향해서 저주와 심판의 말이 아니라 그들을 향한 용서와 책임의 말로 자기 삶을 마무리하는 이 예수님을 지독히도 닮은 이 성도의 모습을 성경이 우리에게 보여주고 있는 것이에요. 성경이 이 스테반의 마지막 모습을 통해서 우리에게 또 보여주고 있습니다. 성도의 삶이 이토록 초라해 보이고 여러분 스테반의 삶 누가 닮고 싶어 하겠어요. 그러나 이토록 초라하고 억울해도 예수님 따르는 그 삶은 가장 생명력 있는 삶이라는 것을 성경은 스테반의 삶을 통해서 보여주고 있습니다. 예수님이 이 땅에 계실 때이 땅에서 환영받으셨어요. 하나님의 아들로 오셨지만 그렇게 기적과 놀라운 일들을 행하셔서 이것이 바로 하나님 나라에서 원래 의도된 일이야. 병들고 죄짓고 귀신 들리고 죽고 이게 아니라 예수님이 나타나신 곳마다 원래 하나님 계획하신 나라는 병이 낫고 귀신이 떠나가고 죽은 자가 살아나는 것이 하나님 나라에서 의도하신 본래일이야라는 것을 알려주심에도 불구하고 세상은 예수님 환영하지 않았고 결국 십자가에 못 박았잖아요. 근데 하나님이 하시는 게 뭐냐면 예수님이 오셔서 세상이 확 변하고 모든 사람이 예수님을 추앙하는 그 일이 아니라 예수님이 그들에게 버림받고 십자가에 못 박혔을 때에 그때 하나님은 그 인생을 통해서 부활이라는 대역전을 시켜주시잖아요. 성도의 인생에도 마찬가지예요. 예수님 진실하게 따르면 우리 가운데 늘 해피한 인생이 펼쳐지는 것 아니에요. 고민되게 많아져요. 힘든 일도 되게 많아요. 근데 하나님은 그래도 불구하고 성도로 살아간 그 인생의 삶을 통하여서 하나님 영광 받으시겠다는 거예요. 예수님의 죽음이 수치의 증표였지만 하나님그 것을 오늘날 우리들에게 하나님의 영원한 사랑의 증표가 되게 하셨잖아요. 마치 그런 것처럼요. 제가 아는 분들의 삶이 다 그랬어요. 우리 교회 오빠 이관이, 제가 참 존경하는 우리 집사님. 그 삶도 세상으로 보기에는 암으로 고통받다 일찍 죽어간 젊은 사람의 혀를 찰 만한 인생인지 모르겠어요. 근데 그 인생이 하나님 앞에 성도로 보기에는 너무나 너무나 영향력이 있는 그런 삶이었어요. 성도의 생명은 자기 삶의 과정이 메시지가 되게 하는 것 어떻게 메시지가 될까요? 억울해도 초라해도 수치당하고 괴롭고 고민이 있어도 그 가운데 성도됨을 포기하지 않을 때우리 메시지가 된다는 거예요 예수 만난 사람들에게 죽음이 하나 있어요 그게 뭐냐면 성도됨을 포기할 때예요 그럼 성도는 죽습니다 오늘 본문의 마지막 구절을 한번 주목해볼까요? 오늘 구절의 맨 마지막 구절이 뭘로 맞치냐면 잔이라 이렇게 끝입니다. 잔이라. 성경은 의도적으로 스테반이 죽었다고 얘기하는 것을 피하고 있어요. 스테반이 돌려마자 죽었는데 성경은 죽었다고 표현하지 않고 잔이라, fell asleep 이렇게 얘기합니다. 성도의 삶은 죽음이 끝이 아니라 성도의 삶은 영원히 잇된, 영원히 잇되어 있는 삶이라는 거예요. 성경이 그걸 강조하고 있는 거예요. 이것이 진짜 성도의 해피엔딩이라는 것을 말하고 있는 거예요. 성도가 예수님 좀 닮아서 살았고, 삶으로 형통하고, 비즈니스 대박나고, 직장에서 잘 살고, 뭐, 우리 가정이 너무너무 행복했다. 이런 인생이 뭐 있겠죠. 그런 인생들이. 근데 성도로서 우리가 추구해야 될 것은 바로 그것이 아니라, 성도됨을 어떤 상황에서 포기하자는 그 삶이 사실은 성도에게 해피엔딩이라는 것을 보여주기 위해서 오늘 이스데반의 인생 가운데 맨 끝에 성경은 잔이라라는 단어를 붙여놨어요 십자가와 부활처럼 말이에요 십자가와 부활 이게 안 맞는 조합이거든요 십자가는 되게 수치스러운 죽음인데 부활은 다시 살아난 생명인 거잖아요 스데반의 삶은 모함당하고 억울하고 초라해지고 돌에 맞아 죽은 그런 정말 세상에서 말도 안 되는 죽음인데 그런 죽음 끝에다가 성경은 잔이라 이렇게 붙여놨어요 그래서 이건 해피엔딩이에요 사람은 여러분 누구나 죽거든요 누구에게나 찾아오는 죽음이지만 사람마다 다 죽음이 똑같지 않아요 그 죽음이 사람마다 다른 엔딩을 가져와요. 어떤 사람의 엔딩, 그 죽음을 볼 때는요. 그 사람의 엔딩 가운데 되게 슬프고 공허해요. 그 공허함과 슬픔이 막그 자리에 울려요. 어떤 사람의 죽음의 엔딩은요. 그 자리에 가잖아요. 똑같은 죽음인데 공허하고 슬프지 않아요. 물론 이 땅에서 헤어지면 슬프지만 그 슬픔마저도 얼마나 소망을 주고 얼마나 우리에게 생명의 메시지를 주는지 몰라요. 달라요 여러분 죽음이라고 다 똑같은 엔딩이 아니에요 그 죽음의 엔딩이 우리 가운데 주는 메시지가 너무 달라요 오직 성도의 삶의 끝에만 해피엔딩의 메시지가 있다는 거예요 저는 마지막으로 이 얘기 나누고 싶어요 여러분 오늘 이 메시지가 얼마나 우리 청년들에게 울림이 될지 모르겠지만 저는 우리 사랑하는 청년들이 앞으로 인생 살아갈 때 행복하게 살면 좋죠. 우리가 일부러 행복 대신 고난을 선택할 필요는 없지만 우리가 진실한 예수님을 닮아가는 성도가 되기 원한다면 우리 가운데 불과비일 일들이 분명히 있을 거예요. 그런데 그런 일들이 있을 때에 우리 가운데 왜 하나님께서 교회를 주셨냐면 서로 그런 삶을 살아가도록 격려하기 위해서 서로 도전하고 기도해 주기 위해서 저 우리 베이직이 그런 공동체 되면 좋겠어요. 우리 베이직이 같이 운동하고 기뻐할 때전 너무 좋아요. 그리고 우리 공동체가 같이 밥 먹고 또 우리 게임도 하고 우리 즐거운 일들 많이 할때 그것도 너무 좋아요. 흐뭇해요. 그런데 저는 우리 베이직이 또한 이런 모습도 있었으면 좋겠어요. 누군가가 슬픔을 당할 때 괴로울 때 진실한 성도로 살아가려고 할때 고민이 너무 있어서 막 쇠약해지도록 고민할 때그때 곁에 서서 같이 기도해주고, 같이 눈물도 흘려주고, 같이 어려운 시간들을 겪어주는 그런 공동체가 되면 좋겠어요. 제가 윌버포스 소개할 때, 그때 이런 이야기가 있어요. 클레팜이라고 하는 교회에 속되어 있었대요. 윌리엄 포, 윌버포스가. 근데 그 클레팜이라고 하는 교회에 공동체가 하나 있었는데, 교회 이름을 딴 클레팜 공동체가 있었대요. 클레팜 섹, 섹트라고 불렸던. 근데 이 공동체가 너무 귀한 게그 교회의 성도들이 윌버포스가 외롭게 싸우도록 두지 않았대요 하나님이 기뻐하시지 않는 이 노예 제도를 변화시키기 위해서 하나님의 나라가 있다는 것 임하기 위해서 함께 공동체를 이루어서 이이 이 삶을 50년의 삶을 함께 지지하며 갔다는 거예요 이게 윌버포스가 50년 동안 시달리면서도 갈수 있었던 원동력이었다는 거예요 그 가운데서는 법률가 친구들 성도들이 있었는데 법을 하는 성도들은 법률안을 세밀하게 다듬으면서 이것들이 잘 이렇게 법안으로 상정될 수 있도록 다듬어졌다 그러죠 디자인하는 예술가 친구들이 있었대요 우리 뭐송은이나 소희가 지금 잘 섬기는 것처럼 디자인하는 친구들은요 자기의 의사를 가지고 이 법안이 대중들에게 호소력을 가질 수 있는 그런 모양이 될수 있도록 그것들을 잘 다듬어주고서 배포했다고 하죠 그 홍보팀이었던 거예요 그 과정 중에서 얼마나 군일들이 많았겠어요. 행정적인 작업을 하고 막 그것들을 막 종이로 만들고 배포하는 일들이 되게 많았는데 그것을 굳은 일을 도맡아준 이 성도들이 있었다는 것이에요. 교회의 목사님과 성도들은 중보기도 팀을 만들었답니다. 이 모든 일들이 하나님의 뜻이 이땅 가운데 이루어질 수 있도록 우리가 무릎 꿇어 기도하자. 교회에 나와서 그 법안에 상정되는 것을 앞둘 때마다 정말로 교회에 나와서 하나님 주님의 뜻이 하나님 이루어질 수 있도록 도와주십시오. 라고 50년 동안을 그 곁에 지키면서 중복 기도하던 팀들이 또 있었다는 거예요 너무 멋있는 공동체 아니에요 여러분? 이렇게 성도들은 하나님을 위해서 함께 세상 속 메시지가 되었던 것이죠 이것이 우리 베이직이 들어야 될 말씀입니다 진실한 성도됨다는 것은 여러분 개인적으로 한 사람 한사람을성도됨을 말하는 것이 아니라 우리가 연결된 성도들이 함께 더불어 이 세상 속에 들어간다는 것을 의미합니다. 우리가 더불어 함께 할때 우리는 이렇게 될수 있어요. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 오늘을 사는 스테반입니다. 우리가 예수님을 닮아가고 성도로 살기 시작하면 세상의 저항에 부딪힐 거예요. 그런데 하나님께서는 그것이 성도의 삶이라고 말씀하세요. 이 땅에 어떠한 저항과 고민 없이 이 편안한 삶을 구하는 삶이 성도의 삶이라고 여러분 생각하지 않길 바래요. 그리고 진짜 해피 엔딩을 향해서 달려가는 그 영원의 이땐 삶, 여러분 그렇게 살아갈 수 있기를 바래요. 하나님을 향한 위로의 시선을 잃지 않고 그 시선 잃었을 때 우리 같이 다시 눈을 들어 하나님 바라보자라고 경외할 수 있는 우리 서로가 되어지면. 우리 삶의 마지막 모습이 오늘 스테반처럼 진짜 예수님 닮아간 그 성도의 모습으로 우리 인생의 진짜 해피엔딩의 모습으로 하나님 앞에 나갈 수 있지 않을까 생각합니다. 우리 모든 베이직이 저와 여러분이 그런 해피엔딩 마주할 수 있는 성도의 삶을 지금 여기서 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리 같이 한번 우리 찬양하며 나아가죠.